0: MKG. Meinungen
1: kommen und gehen. Der Podcast. Tja, da knarrt schon der Stuhl hier. Wir sind bereit. <lacht> bereit für alle Schandtaten dieser nächsten Stunde. Hi. Hallo. Die Jule ist am Mikrofon. Hallo Jule. Hi. Und die Elli auf der anderen Seite. Nee, ja, auf der anderen Seite, hinter der Scheibe. Hinter der Scheibe, weit, weit weg. Weit, weit weg. Wir haben wieder ein tolles Thema mitgebracht. <lacht> ich weiß nicht, wie wir dahin gekommen sind, aber wir haben uns wieder auf was eingelassen. Äh, wer darf, wollen wir jetzt wieder schnick schnack schnuck machen oder wer soll es wer erzählen? Mache du. Mache du, okay. Also wir haben uns einem Thema gewidmet, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Ich wurde ein paar Mal gezwungen in meiner Jugend dazu, Horror- und Gruselfilme mir anzuschauen. Den letzten, den ich wissentlich und bewusst geschaut habe, war Blair Witch Project und Och. dann wirklich nur die, ersten, die erste Viertelstunde und dann habe ich meine Freundin Maria das den Scheiß auszumachen und dann, äh, ja. Also ich mag keine Horrorfilme. Mhm. Wir wollen uns jetzt aber darüber unterhalten, warum Menschen überhaupt Horrorfilme schauen warum man das jetzt zum Entertainment sich das einfach mal reinzieht, so ein Scheiß. Ich würde es gar ich nicht auch für, Ich muss jetzt aufhören, Scheiß zu sagen. Ja, genau. Okay, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Sternchen, Sternchen, wir sind ja 17 Uhr. Naja, sorry. Obacht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich kann ja, schon mal, ich kann ja schon mal was einstreuen, bevor ich jetzt, nee, ich frage erstmal dich nach deiner Meinung. Mhm. Was hast du denn generell von Horrorfilmen, wenn du sagst, es ist kein Scheiß. Was ist es denn? Guckst du gerne Horrorfilme? Also das ist bei mir auch ähm, zweierlei. Also
0: auf der einen Seite finde ich Horrorfilme ganz furchtbar, hm. weil ich halt echt Angst krieg. Ich schrei. Also ich bin panisch auf dem Sofa. Ich könnte mir auch nie Horrorfilme im Kino anschauen. Ich glaube, dann würden die mich da rausschmeißen. Oder sie fänden es mega cool, dass ich da war, weil sie dann auch alle Schiss hatten. Keine Ahnung. Also ich habe mir schon ein paar Mal sagen lassen, mit mir macht Horrorfilme gucken Spaß, weil man dann ein bisschen mehr Angst hat, weil ich halt okay. die ganze Zeit am Quicken bin. Ich bin aber auch sehr schreckhaft. Und das ist ja natürlich ein Stilmittel im Horrorfilm, Der Schreckmoment. Dass da sehr oft eingesetzt wird und ähm, ich natürlich da
1: bestens drauf reagiere. Sogenannte Jumpscares. Also so ja, Jump genau, wenn irgendwie so ein, so ein Mensch hinterm Busch hervorspringt, da und hat es überhaupt nie kommen sehen. Die Musik hat ihn überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und ja, plötzlich doch, die Dum! Musik bereitet
0: einen ja immer darauf vor, ja, dass man war weiß, ja wann es passiert.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja das. Ähm, ja, also. Man sagt aber auch, dass je mehr Jumpscares in so einem Film drin sind, desto schlechter ist der Film. Also so unter, das ist so ein, etwas, was bestimmte, bestimmte Leute, die eben sehr gerne und viel Horrorfilme schauen, auch schon mal sagen würden oder wo man sich so ein bisschen drüber streitet, weil das halt so ein Ich hätte so ein auch beliebt darüber kann man sich streiten, weil na ja, ganz ehrlich, aber, wenn man einen
0: Horrorfilm anschaut und man, man erschreckt nicht permanent Naja, äh, aber das geht, ist ja nicht dann um, aber es geht
1: ja nicht nur ums Erschrecken, also nie, dass ständig irgendjemand hinter Buscha vorspringt, das ist ja langweilig.
0: Aber das ist ja genau die zweite Komponente bei meinem äh, Fall ich gucke ja schon Horrorfilme. Ich habe das jetzt sogar, ähm, wir haben das jetzt sogar ja monatlich etabliert oder so zweimonatlich. Also wir treffen uns zu dritt. Es mhm. kommt noch eine Person zu uns in den Haushalt. Mhm. Ähm, und dann schauen wir den ganzen Abend Gruselfilme. Wir nennen es Gruselfilmabend, obwohl es echt knallharte Horrorfilme sind. Und warum? Ähm, weil wir alle voll die Angsthasen sind. <lacht> Aber irgendwie irgendwie finden wir es auch gut. Also man Und das hat sich auch bei meinen Recherchen zu dem Thema wieder mal bestätigt. Das macht schon was mit uns. Und dieses Gutfühlen danach, dieses lebendig fühlen, ist glaube ich auch ein, ein Antrieb, warum sich Leute Horrorfilme anschauen.
1: Ja, also dieses, warum schauen sich Menschen Horrorfilme an, wenn man das in die Suchmaschinen des Vertrauens eingibt, findet man das relativ schnell. Das hat irgendwie was mit dem Dopaminausstoß im Gehirn zu tun und ähm, sogenannte Angstlust fällt dann auch so als, als ähm Begriff, ja. Begriff. Also man kann das irgendwie, äh, man kann das erklären, was da passiert. Es ist dann so ein Erregungszustand, wo eben dann auch Dopamin ausgestoßen wird. Bei mir passiert es nicht.
0: Also man, nee, man kann da direkt high von werden. Also ja. deswegen kann aus dieser Angstlust auch Angstsucht kommen. Genau, es kann auch zu äh, werden. Mhm. Genau. Und dann ist es aber wichtig, irgendwie sein Angstlevel zu kennen. Also weil ansonsten kann es auch für einen, ja zu, na jetzt psychischen Störungen würde ich jetzt nicht sagen, aber doch. doch. Ja, aber, ja, aber im, also, man hat dann vielleicht Albträume und kann vielleicht nicht schlafen und solche
1: Geschichten. Ja, aber je nachdem, also also da habe ich jetzt nichts. Doch, doch, schon, schon. Also gut, nicht nur bei jungen Leuten, also bei jungen Leuten gerade, wenn die noch so, ne, wenn das Gehirn sich noch entwickelt. Ähm, und da müssen wir jetzt nicht von Kleinkindern reden, sondern schon auch vielleicht von von jungen Erwachsenen, wenn die vielleicht dies zu schnell an Sachen trauen, wo man sagt, okay, fangen wir mit nehm, nehm jetzt Silent Hill an, machen mal was anderes, mhm. ähm, dass das dann zu einer Traumatisierung führt. Das, das passiert schon. Und dann aber auch so. Äh, also das würde ich nicht so, nicht so wegdiskutieren. Aber gut, man hat jetzt auch nichts Gegenteiliges so übelst krass gelesen. Ja, ja aber sag mal so, wenn man sein Angstlevel kennt ist man eigentlich davor gefeit. Also Ja, aber du weißt da auch nicht, was auf dich zukommt. Ich, das wird auch öfter, man muss also, seine Grenzen erkennen ja. und man muss die einhalten. Äh, man sollte niemanden zu Horrorfilmen überreden, finde ich einen wichtigen Hinweis. Das ist vielleicht ein Hinweis, mit dem kann man ja wirklich was anfangen, dass man irgendwie sagt, okay, wenn man sich jetzt darauf geeinigt hat, der eine mag keinen Horrorfilm gucken, ja gut, lass uns bitte was anderes schauen dann, weil wir nehmen dann auch Rücksicht und so weiter, das passt schon. Aber seine Grenzen kennen und einhalten, na ja, also wenn der Kopf rollt, ist ja vorbei dann, oder? Naja, aber wenn dich das halt nicht so beängstigt, dann ist es nee, ja nicht Nee, ich meine da damit. Schon. Ich meine, damit du entscheidest dich für, ein, für einen humanen Gruselfilm und der Kopf rollt dann, dann ist es ja vorbei. Du kannst ja, man ja sollte dann
0: sich vielleicht schon vorher irgendwie äh, informieren, in einen Trailer es mal genau. anschauen ja. und dann
1: kann man ja schon relativ schnell einschätzen,
0: boah, dieses Thema, mit dem kann ich gar nicht umgehen okay. oder mit dem Thema komme ich klar. Weil nämlich, wenn du dein Angstlevel kennst mhm. und so Horrorfilme schaust, kannst du auch dein, äh, dein Angstlevel senken. Also du kannst dann weniger Angst haben. In deinem Leben. Also, du, weil du ja, ja du
1: reflektierst ja auch das, was Bootcamp du Bootcamp für die Seele, habe ich auch gelesen. So ein <lacht> Quatsch. Also, das wie, ist so, ich ist so viel Bullshit im, 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 im Aber in Warum, gelesen. warum, das, warum ist das
0: für dich äh, nicht möglich? Also, ja, weil ich schon, guckst, warte mal, nee, Warte das, mal, Ellie. Wieso ja. guckst du keine
1: Horrorfilme? Jetzt fragen wir mal doch. Weil die, ich das, also, ist es ist jetzt nicht die, so, dass ich. Ja, yeah. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt generell gegen Horrorfilme oder gegen Horror bin, mhm. so gegen Grusel. Ich grusel mich mal gerne, das ist schön, aber wenn das ganze Konzept von dem Film daraus besteht, dass ich mich gruseln soll, fühle ich mich von dem Film verarscht. Ich habe so eine, eine, weißt du, so ein Film kann so mit Narration um die Ecke kommen, wo man sagt, okay, spannend, da wird jemand entführt, wow, okay, es war ein Geist von mir aus, so alles und schön, aber wenn, also, <lacht> wenn, wenn, dieser ganze Film das ganze Konzept daraus besteht, äh, jemandem Angst zu machen, dann, dann finde ich das komisch. Hä, aber das ist ja dann genau das, was es sein soll. Nee, aber ich verstehe es nicht. Warum denn? Du machst ja dann, du das ist dieses, ja, das ist ja, ich habe halt diese dann verstehst Angst du auch nicht. nicht, warum
0: Leute mit der Achterbahn fahren. Man nee, ja, verstehe ich nicht. Man weiß ja genau, genau was versteht, wenn man in diese Achterbahn reinsteckt, dann kriegt man krass viele Gefühle auf
1: einmal. Ja, verstehe ich Genau, verstehe so, ich nicht.
0: Weil das was mit dem Körper macht. Finde ich entsetzlich. Und, aber das macht ja, ja ein Horrorfilm auch. Und wenn man sich da bewusst drauf einlässt, so so, ich weiß jetzt, ich werde mich jetzt die nächsten 120 Minuten wahrscheinlich fürchten und erschrecken und auch mal schreien und ich mich darauf einlasse. Und wenn dann die Story noch halbwegs interessant und gut gemacht ist, also es gibt auch Horrorfilme, da sage sogar ich, okay, also ja, es ist zwar gruselig gemacht, aber jetzt mal ehrlich, das macht, ist nicht schlüssig. Also so, das jetzt ist das wieder gut. Das finde ich die
1: Geisten, so, so Trash-Horror, das kann ich mir absolut angucken. Da spür ich gar Aber nichts. warum stört dich das? Oder nicht? so Geisterzeug, das kann ich mir angucken, das ist nichts. Das finde ich voll langweilig. Ja, aber dann hast du doch Angst vor dem Angst haben. Nee, also es geht mir eher um dieses Blutfrünstige oder um dieses äh, Gemetzel oder irgendjemand wird bei lebendigem Leib irgendwie, muss man jetzt Triggerwarnung, muss man jetzt nicht alles beschreiben, aber das muss, so dieser Scheiß, das muss ich mir nie, sorry, jetzt habe ich schon Sternchen, ähm, <lacht> das, das muss ich mir nie angucken, das finde ich komisch, ich, bei mir geht da keiner ab, das ist einfach nicht, und bei, bei, bei so äh, hier Achterbahnen finde ich auch furchtbar. Okay, dann bist du halt generell einfach ein Mensch, der
0: sich nicht gern fürchtet. Ja, oder würdest du dich denn überhaupt fürchten, wenn du so einen Film anschaust? Ja, wie
1: gesagt, ich oder bin mir geht es eher um das Konzept. Ich habe nichts dagegen, wie gesagt, mich zu gruseln mal in einem Film. Mhm. Aber nicht den ganzen Film über. Ich will, ich will eine Narration, eine Erzählung, wo ich sage, okay, das macht Sinn, dass das jetzt an der Stelle kommt. So, okay, das ist irgendwie ein gruseliger Zusammenhang und er muss sich halt dieser Situation stellen. Das ist schon okay. Aber ich entscheide mich jetzt nicht bewusst für einen gruseligen Film oder für einen Horrorfilm, weil ich das albern finde und, keine Ahnung, also ich bin ich bin leidensfähig in so, so einem Film. Also das schon, also du könntest, ich bin schon leidensfähig. Okay. Aber, aber dann
0: ist es halt sowas wie, keine Ahnung, es gibt ja so romantische Komödien, auf die stehen manche halt auch überhaupt nicht, weil sie mit dem mit dem Genre gar nicht klarkommen, weil sie das albern finden. Ach so nee, kann ich schon nee, kann ich aber also ist, ist Ja, nein, aber dann ist das quasi so, ist ein Horrorfilm für dich. Du kannst es nicht anschauen,
1: weil dieses Genre dir einfach nicht taugt. Das Thema ist nicht deins. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt zufällig dazu gegen werden würde, sag mal so, und es ja. wäre nicht Corona und du hättest mich vielleicht eingeladen und gesagt, es kommt dieser und dieser Film, ich gucke mir den Trailer an und das, jetzt nicht, das, das ist jetzt nicht zu krass oder so, ne? dann wäre ich gekommen und hätte mir den mit angeguckt. Ja, aber dann hast du ja doch Angst vor dem Angst haben. Nee, ich habe nicht Angst vor Horrorfilmen, ich habe mir ja auch... Also, Blair Witch Project, gut. Es gibt, es gibt die ein oder andere, die jetzt hätte jetzt äh, aus meinem Freundeskreis, die jetzt <lacht> ziemlich laut reingerufen hätte, ich sage, spinnst du, nein, du erzählst Lügen. <lacht> also wie gesagt, Blair Witch Project, das finde ich furchtbar. Ich finde das irgendwie komisch. Also den ja, fand ich, ja, es war auch
0: einer, der, also den habe ich damals, wo er halt rauskam, haben wir den, da war ich auch noch jung, also ich keine Ahnung, 15 oder so. Und dann haben wir den uns den angeschaut und da muss ich schon echt sagen, ich habe mich nicht nach Hause getraut. Also ich hatte voll Schiss. Das
1: verstehe ich zum Beispiel nicht. Nee, ich bin nämlich die, ich gucke die Horrorfilme nicht gerne an, weil ich habe ich da überhaupt nie wiedergefunden in diesen Erkenntnissen aus dem Internet. Mhm. Es hieß ja, die, die sich Horrorfilme angucken, wären werden zu emotional, können Realitäten, nicht von, von dem Film unterscheiden. Das ist totaler Quatsch. Wenn wir den Film ausmachen, dann bin ich, bin ich zufrieden. Dann ist alles okay. Ich kann dann auch die Leute nach Hause begleiten, die im Dunkeln in irgendwelche dunklen Gassen, das Echt? ist gar kein Problem. Oh, das kann ich, ich, kann nicht. ich kann die Realität von der Fiktion unterscheiden. Ich gucke mir trotzdem die Horrorfilme nicht gerne an. Weil ich bin natürlich in dem Moment mit der mit der Protagonisten da, mit dem Protagonistin dann irgendwie in der Situation, habt, dann auch Angst, weil da ist ja wirklich was. Yeah. Aber wenn ich in meine eigene dunkle Gasse gehe, weiß ich, da ist niemand. Ich kann das absolut trennen. Oh, das das finde ich voll krass, weil ich kann das nicht. Ich bin dann, also vielleicht habe ich aber auch
0: zu, zu früh angefangen, weil wie du hast ja gesagt, so mit Kindern und so muss man aufpassen. Und ich habe heimlich als Kind, hm. wirklich als kleines Kind, vielleicht war ich da sechs oder hm. sieben, Hab hinter der Tür, durch den Türschlitz, habe ich Chucky die Mörderpuppe mitgeguckt, habe ich. Also keiner <lacht> wusste, dass ich da bin. Und ich durfte ja auch nicht erwischt werden, dann hätte ich ja Ärger bekommen. Oh mein Gott. Und, dann, die, war, und dann musste ich aber die Treppen wieder hoch in mein Zimmer. Oh. Allein. Und, es, und ich konnte aber auch nicht einfach zwischen dem, also beim Film schon gehen, weil ich musste ja wissen, dass das irgendwie gut ausgeht so und, und naja, auf jeden Fall, das war ganz schlimm und vielleicht hat vielleicht habe ich mir da selber den Schaden zugefügt als es ist es deiner
1: Mutter mal zuspielen, diese Informationen, das ist ja voll spannend.
0: Ich glaube, ich habe ihr das sogar schon mal erzählt. So, okay, aber, ja, es ist keine Schuld meiner Mutter oder so, sie wusste ja nicht, ja, dass ich hinter klar. der Tür stehe. Ja, sie hätte sich wahrscheinlich zu Tode erschrecken, wenn sie mich. Ja, ja, genau. Das war ja noch krasser gewesen, wer, die, wer wenn sie glaubt, nicht glaubt, wusste, sie dass ich erwähnt? da stehe. Ja, ja, ja. Genau. Und dann erschreckt sie vor mir, Ah oh Gott, oh Wahnsinn. Ja, ich glaube, da habe ich mir vielleicht den einen oder anderen Schaden zugefügt. Ich habe dann auch später mal nochmal heimlich Freddy Krüger mit angeguckt von der Treppe aus. Vergiss es, ich habe mir danach immer gedacht, bist du bescheuert? Warum hm. hast du das gemacht? Nur, weil ich nicht ins Bett wollte, so auf die Art. Total so dumm. Also Kinder, Jugendliche, die ihr mir ich
1: jetzt hier anhört, bitte, lasst einfach sein. Das ist wahrscheinlich auch, ich könnte mir halt vorstellen, das habe ich jetzt nirgendwo gelesen, aber das ist auch ein bisschen auch mit, was mit Voyeurismus zu tun hat, dass du irgendwie sagst, da ist irgendwas Schreckliches oder irgendwas Unbekanntes, was ich noch nie gesehen habe oder was ich mir, was gar nicht so vorstellbar ist, so unvorstellbar schrecklich, dass ich dann da so hingucken muss. Es gab auch so historische Ansätze, dass dann irgendwo stand, also von wegen Fiktion und, und Realität, das stand oft, dass es damit irgendwas zusammenhängt, die die Filme nicht gucken wollen, Horrorfilme, die können das eben nicht trennen, was ich ja irgendwie Quatsch finde, weil ich bin das beste Beispiel fürs Gegenteil. Aber dann hat es ja auch, was öfter Oma stand, eben diese, was früher immer diese öffentlichen Hinrichtungen so, die es früher eben in der Historie gab, ich kann jetzt da keine Zeit nennen, die die Geschichtsunterricht aufgepasst haben, können das besser, aber so. Oder öffentliche Verbrennungen oder Hinrichtungen und so. Ja, Mittelalter. Die hatten ja richtig Publikum. Das hat ja richtig Publikum. Das ja, ist das, ja bekannt.
0: Das ist aber auch, das ist aber auch diese diese... Ja, diese Angstlust der Menschheit, die ist, die ist ja ein jeher, also dieses Spiel mit diesen Urängsten. Ja. Und vor allem, wenn im Film auch quasi die Ordnung wiederhergestellt wird, also wenn der Protagonist, der da eben verfolgt wird vom Monster, vom was auch immer am Ende irgendwie über diesem Ganzen steht und siegt, ähm, dann ist es für den Zuschauer besonders erquickend. Also das Siegesgefühl ist dann besonders groß und man fühlt sich gut nach diesem Film. Mhm. Aber das Horrorgenre hat sich ja auch, ne, seitdem es das gibt, also wenn man jetzt mal von Literatur absieht, sondern nur mal Filme, so mhm. ne, also frühes 20. Jahrhundert ging es los, mit glaube Mil Milieus oder so hat den ersten das Schloss der Angst oder Schloss der Geister oder so ist glaube ich der erste Horrorfilm, da, da würde ich mich jetzt totlachen, wenn ich da so eine Fledermaus an der Schnur durchs Bild flattern sehe, das, das, das macht gar nichts, da lache naja. ich, das ist nicht gruselig für mich, aber damals naja. war das halt voll Schockmoment, so boah, da ist was und äh, heute sind ja Horrorfilme auch nochmal stellenweise echt anders, weil ganz oft ist das Schluss ja so, dass es eben nicht gut ausgeht. Und dann sitzt du da und es ging nicht gut aus. Naja. Und dann ist dieser Film vorbei und dann musst du erstmal klarkommen damit. ja Also deswegen finde ich das stellenweise schon echt übel und und ich verpacke Horrorfilme, die gut ausgehen. Also für den Zuschauer gut ausgehen. Auch definitiv besser und habe danach nicht so Angst. Wie jetzt zum Beispiel Filme wie bei Blabbit Project. Da ist ja einfach am Schluss man, was, Gott, jetzt sind sie alle Kamera aus. Was jetzt? Ja. <lacht> Da stand eine, oh Gott. Und dann bist ja, du bist einfach komplett verängstigt. Also ich habe okay. also hab mich nicht in nach Hause getraut. Ich musste bei meiner Freundin schlafen. Ging hm, nicht anders.
1: Was? Ja, ich habe das auch hier und da mal gelesen, ne, dass es das irgendwie wohl ganz befreiend sein kann, wenn man irgendwie sieht... Ähm, wie dann der Protagonist, die Protagonistin im Film dann irgendwie diese Situation bewältigt und dass man dann selbst irgendwie erstens was daraus lernt und zweitens irgendwie, dass das so eine innere Reinigung ist oder keine Ahnung, spricht doch von Katharsis, du kannst, kannst ja. du wieder bis zu Aristoteles äh, runter du, äh, oder hoch oder wie auch immer nach ja. hinten äh, quasi argumentieren. Meine Gott, äh, aber ja, also...
0: Also ich finde es aber, aber schon mega spannend, dass gerade dieses Genre halt so viel mit einem macht. Ich meine, bei, mhm. einer, bei einer Komödie oder so lachst du halt bis danach vielleicht ein bisschen erquickt, weil es eine lustige Geschichte war und alle sind am, am Ende happy oder ja. so. Aber ich finde halt gerade dieser Leidensweg, der beim Horrorfilm ja, den du da durchmachst, mit diesem ganzen Erschrecken und dem vielleicht noch Angst haben vor irgendwelchen unheimlichen oder mystischen Sachen, gerade wenn Geister oder so Untote und so Zeug da mitspielen. Also ich finde es zum Beispiel mal ganz schlimm, das ist ja auch so ein Stilmittel jetzt im, im, in den neueren Filmen, wenn die dann so an den Wänden krabbeln. Auf einmal kann jemand an den Wänden krabbeln, so also schwerelos mhm. oder so, Ne, sondern das so Geistersachen sind. Da flippe ich aus, hab ich so Schiss, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich... Nicht, nicht, Also ich glaube jetzt nicht voll an Geister, aber ich irgendwie kann ich es auch nicht ausschließen. Ich, ich glaube halt überhaupt ich nicht an Geister, deswegen ja. sitze ich da davor und denke mir so, ja, okay, Puh, keine Ahnung. Aber ich habe auch, ich habe aber auch schon immer eine mega blühende Fantasie gehabt. Äh. Und ich sehe auch Schatten und dann ist es da ein Schatten. Weißt du, dann ja. ist das da eine Person oder da ist da jemand und dabei ist hm. da niemand. <lacht> also deswegen, ich kann, ich kann also ganz lange war es auch so, dass ich einfach nachts oder so durch so Gassen oder irgendwo, wo keiner ist, kann ich nicht alleine durchlaufen. Da kriege ich voll, habe ich immer das Gefühl, im Rücken ist einer oder diese, diese typische holst was aus dem keller <lacht> hör mir auf, hey also was ich schon gedacht habe, was dahinter mir mich jetzt packt und mich in den Keller zieht das ist also diese Angst, die da in einem hochsteckt, obwohl da einfach gar nichts ist das ist pure Fantasie, da habe ich nicht jetzt zwingend einen Horrorfilm vorher geschaut, sondern es ist einfach so grundsätzlich, da könnte auf jeden Fall
1: ein Monster sein, ist ja ganz klar so, so ist es bei mir <lacht> ja, ja. Na bei mir halt, ich kann dann tatsächlich das aus dem Keller holen. Ich finde das aber auch diese Filmszenen, wo es dann heißt, geh mal was aus dem Keller holen, ist so ja, okay. Also solche Filme meine ich nicht. ja, Also ja. die kann ich mir angucken. Ich mag ehrlich gesagt auch sowas wie so diese Romantisierung von Grusel, also so Sachen, wo irgendwie mit so gruseligen Elementen irgendwie gearbeitet wird, dass eher so überzeichnet ist, so meinetwegen Fledermaus, irgendwie Wind. Ich gehe was aus dem Keller holen, wenn das so ein bisschen trashig ist oder romantisiert wird oder eher so ein eher so ein, das ist nicht gruselig, sondern das ist einfach, ja keine Ahnung ein Schlangenhaut streicheln. so. Ne? Das ist nichts, was... Das mache ich, das, das, mag ich sehr gerne. Ich bin jemand, der auch wahnsinnig gerne nach sich so an Geisterbahnen erinnert. Ich würde gerne mal wieder Geisterbahnen fahren auf so einen Rummelplatz. so. Mmh, das habe ich ja. geliebt. Das, das, das finde ich Vater voll schlimm immer. schon. Da habe ich schon voll Schiss. Das, das zum Beispiel, das ist was, das fand ich noch nie gruselig und immer sehr cool. Echt, also ich finde es voll... Also ich
0: finde ich habe jetzt nicht, ich weiß schon, dass das, also nein, Angst habe ich jetzt nicht, aber ich bin ja so voll der schreckhafte Mensch und deswegen ja. Geisterbahn, das lebt ja vom Schreckmoment auch und also deswegen schreie ich da halt auch die ganze Zeit. Ich bin, also ich, ich lasse mich da halt, wenn ich sowas mal lasse ich mich halt einfach voll drauf ein
1: und dann gib ihm so auf die Art, also ich lasse es dann auch raus. Ich schreite auch dann, also ich bin dann auch erschrocken oder so, aber ich habe dann keine Angst. Es ist auch keine Angstlust oder so, sondern ich finde es irgendwie witzig, wenn du dann noch so einen Arm hast und dann die dran krallen kannst, der dann hinterher blaue Flecken hat der Arm. <lacht> Super.
0: <lacht> ja, und das ist ja aber eigentlich das Gleiche wie, warum ich jetzt sage, ich ähm, so einmal im Monat in einer in ähm, kleinen Runde. Man ist nicht allein, man man keine Ahnung, man hat da einen Snacktisch irgendwie, mm. man macht sich einen gemütlichen Abend, man quatscht auch und dann guckt man eben Film ein dann quatscht man wieder dann guckt man Film 2, dann quatscht man wieder und dann schafft man vielleicht noch Film 3 und dann ist es morgens um 5. Super. Also wow. dadurch, Das ist voll in Ordnung und dann quatscht man auch drüber so, welcher Film war jetzt der gruseligste mhm. oder was geht gar nicht oder naja, war jetzt gar nicht so schlimm. Also weil ganz oft ist es so, dass man so am Anfang des Films noch sich denkt, okay, da passiert irgendwie nichts. Dann wird es schlagartig mega gruselig und du denkst dir, oh mein Gott, jetzt boah, was ist jetzt los? Hm. Ich kann nicht hingucken, wer guckt, wer sagt, was vorbei so auf die Art. Und am Ende denkt man sich dann, ja, okay, ja, passt, cool. Und man ist so lebendig, man fühlt sich so wach, weißt es ist schon nachts um drei, aber man ist voll am Start.
1: Mhm. Das ist natürlich cool. Also
0: ich, ich mag das schon, also dieses sich bewusst, ich heute gruselig mich, komm mal, was da wolle, ähm, sich da so drauf einlassen, es macht schon Spaß. Da finde ich so, wenn ich dann, wenn ich dann mit der Erwartung an einen Horrorfilm gehe und dann ist da nur so, ich gehe mal in den Keller und so romantisierendes Zeug, dann ist es halt irgendein Film, dann bin ich, dann bin ich quasi nicht ähm, befriedigt worden von diesem Film. Dann war das halt ein Film wie jeder andere, wie wenn ich mir einen Thriller anschaue oder keine Ahnung, einen Actionfilm,
1: so, dann ist es halt irgendein Film. Aber da passiert ja mit einem nicht so viel. Ja, also ich weiß nicht, ich muss jetzt mal äh, Spoiler, Spoilerwarnung, die, die Drive, Drive noch nicht gesehen haben, voll cooler Film, ist gar kein großer Film. Ähm, ich finde, in, in dem Film, da gibt es eine Szene, wo es dann auch richtig, richtig blutig wird. Wo da irgendwie pff, hinter sich aufräumt, in Anführungsstrichen, ohne dass, ich wollte das jetzt nicht so euphemistisch sagen, aber eben sehr viel Gewalt dann passiert, ähm, aus Beschützerinstinkt metzelt der wahnsinnig viele Menschen ab dann und da ist vorher so viel emotionales passiert dass du irgendwie wahnsinnig erschrocken bist weil du na, verstehen kannst, ist falsch. Man weiß ja, dass es falsch ist, was er da tut, aber man, man, es ist einfach dem Filmemacher da gelungen, da irgendwie sowas inszenieren, zu inszenieren, dass du das äh, zwar schrecklich findest, aber dich dann so sehr mit dem, der dann abmetzelt, identifizieren kannst, dass du wirklich erschrocken bist und das wirklich dann dich nachhaltig dann noch festhält, weil du halt irgendwie mitgelitten hast so und solche Dinge. Und so ein Leidensweg, den finde ich dann in so einem Gruselfilm irgendwie nie wieder. Das ist dann, also ich habe vielleicht auch nicht so Grusel, viel Gruselfilmerfahrung gemacht, das muss man sagen, aber du identifizierst dich mit der Figur so insofern, dass du dann irgendwann bereit bist, egal was der Mensch da erlebt, diesen diesen Weg mitzugehen, egal wie schrecklich das wird. Und wenn das dann noch ein Gruselfilm wird und das dann noch richtig schrecklich wird, von mir aus, ich ziehe es durch bis zum Ende. Aber die meisten Gruselfilme, die ich so gesehen habe, gut, es waren nicht viele, gut, ähm, dass du dann irgendwann, du bist halt die nicht bereit, diesen Leidensweg mitzugehen. Du hast da keine Lust, weil das dann irgendwie nur darauf aus ist, dass du dass dann jetzt irgendwas Furchtbares passiert, und ohne irgendwelche Hintergründe. Vielleicht gibt es Hintergründe, aber nicht überzeugende oder emotional überzeugende. Also, ja, aber zum Beispiel,
0: ich finde zum Beispiel auch Filme, wo jetzt viel ähm, ja, Blut, Blut passiert, ähm, auch jetzt nicht so ansprechend. Also mich stört das aber ehrlich gesagt auch immer gar nicht so, weil das gehört dann irgendwie zu diesem Genre für mich mit dazu, wenn ja, das passiert. Ja, Blut fließt, mir ist das aber, auch total egal. Also, aber ich finde es zum ja. Beispiel viel interessanter, wenn man es schafft, ähm, ohne dass viel Blut fließt, mit der Angst des Zuschauers zu spielen. Da gibt's einen Film, der wurde auch äh, als der Sch Sch Horrorfilm schlechthin äh, betitelt. Den konnte man auf einem bekannten Streamingdienst sich anschauen. Und ähm, ich habe den mal angefangen zu schauen. Wie hieß denn der? Oh bin ja also super vorbereitet heute. Ja, ist egal. Ist egal. Manchmal im Auf jeden Fall so. konnte ich diesen Film nicht zu Ende schauen, beim ersten Mal, weil der in der ersten halben Stunde passieren so viele komische Dinge und da wird nur gesprochen hm. und man sieht nur Räume, also ganz normale Szenen und man hat die ganze Zeit Angst und es passiert nichts, keiner wird keine, kein Blut, nichts großartig gruselig, die reden relativ philosophisch so über verschiedene Themen, aber die Art und Weise, wie alles gezeigt wird und wie die Stimmung ist, hat mich so verängstigt, dass ich es echt ausmachen muss, weil ich nicht aushalten konnte, ob da jetzt noch was Schlimmeres, also ob da jetzt dann, was, was passiert denn jetzt so? Ich konnte diese Spannung nicht ertragen, ich habe ihn ausgemacht und dann ging es mir auch gut, weil es war ja nichts Gruseliges in dem Sinn, sondern du warst die ganze Zeit einfach nur krass angespannt. Hm. Und dann haben wir den tatsächlich dann in der Runde mal geschaut und dann haben wir auch ganz angeschaut und haben uns am Ende gedacht, okay, was war da jetzt gruselig, da war er irgendwie weird. <lacht> so, man hat nicht so richtig verstanden, was jetzt da das Horror daran war. Hm.
1: Ich habe auch schon mal Aber, so einen komischen Film gesehen.
0: Das Horror war daran, dass man eben, wenn man ihn, glaube ich, das erste Mal einfach nur schaut, sich denkt, oh Gott, da passiert jetzt was. Und dann ist man die ganze Zeit unter Strom, hat dieses, diesen, diesen kurz vor Adrenalinausstoß, die ganze Zeit ist man angespannt. Muss ich jetzt wegrennen? Muss ich jetzt, äh, aufs Sofa springen? Muss ich jetzt schreien, so auf die Art? Weil man, einem selber passiert ja eigentlich nichts. Und ich glaube, das ist dann das
1: Horror-Ding gewesen. Ich habe auch schon mal so einen Film gesehen, das ist leider zu lange her, dass ich mich dran erinnern kann, worum es ging, aber die waren halt die ganze Zeit in so einer Villa, in so einem Haus und äh, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich weiß nur, die waren die ganze Zeit in diesem Haus und es ist eigentlich nichts passiert und irgendwie war es gruselig, ich habe es mit Leuten gesehen, die es wahnsinnig gruselig fanden, ich saß nur davor, ich finde halt nach einer Viertelstunde weißt du irgendwann, okay, es passiert nichts mehr.
0: Oh Gott, ich gucke mir mit dir die Filme an. Ich lasse das einfach. Das ist ja furchtbar. Aber ich würde jetzt auch sagen, wir machen
1: jetzt eine Musikpause. Ja, genau. Ähm, was hast du denn Schönes mitgebracht? Und zwar, ähm, das ist was so ein bisschen aus meiner Jugend und Kindheit. Ähm, total cool war die Ärzte. Wir sind schon wieder bei den Ärzten, aber die <lacht> haben mal so ein Abplugged album aufgenommen. Die aber so eine Art von Grusel also in, so, in dem Titel so eine Art von Grusel aufnehmen, den ich, mit dem ich unheimlich was anfangen kann. Was ich sehr süß und charmant finde, diese Art von Grusel, meinte ich, und äh, diesen harmlosen, den finde ich cool.
0: Und, und nach, dem, nach dem Song erzählt Jule dann, ähm, was ihr schlimmster Horrorfilm war, wo sie Albträume hatte. Oh mein Gott. Ja, das war richtig übel. Uh, Free FF. Ja, da sind wir wieder zurück.
1: Nach ja. der Monster Party. Der Monster Party. <lacht> ja, ist schon ein cooles Lied. Ja, ja. Das ist ein plugged Album, ist vor Ewigkeiten rausgekommen. Der Titel Monster Party von den Ärzten. Ja, ich habe ja schon angeteasert. Mhm. Ich bin, ich bin, oh Gott, ich halte mich fest. ja. Also
0: mein, mein tatsächlich schlimmster Film, den ich auch tatsächlich angeschaut habe von Anfang bis Ende. Der dann, der dann, ach, das war einfach dieses, warte, wie heißt das, Texas Chainsaw Massacre? Ah, okay. Also Leute, guckt euch den nicht an. Der ist einfach <lacht> viel zu krass, weil ich habe festgestellt, also ich kann mittlerweile doch gut mit Horrorfilmen umgehen, aber ich kann nicht damit umgehen, wenn in den Horrorfilmen die Leute die ganze Zeit wegrennen müssen. Diese Panik. Mhm. Also wenn Leute ständig Panik haben und wegrennen, das macht mich fertig. Und dann habe ich tatsächlich dann Albträume gehabt. Ich habe dann geträumt, dass der mich verfolgt und ich bin auf einem weißen Feld, also Weißfeld wegen Schnee und laufe und da sieht mich natürlich die ganze Zeit. Und Irgendwie habe ich es geschafft, mich unterm Schnee zu verstecken. Und dann ist er genau auf mir stehen geblieben und ich habe keine Luft gekriegt und bin dann dementsprechend aufgewacht mit keiner Luft. Das war so ein schlimmer Moment. Und dann habe ich gesagt, okay, sowas kann ich mir nicht angucken lassen. Und dann habe ich auch echt jahrelang immer gesagt, nee, man nee, gucke ich nicht, gucke ich nicht, gucke ich nicht. Und dann ähm, so, ja, ich glaube, in den letzten zwei Jahren ging das eigentlich erst los, dass man mal sagt, ja, komm, jetzt schauen wir halt doch nochmal. Und irgendwie ist es ja irgendwie auch ein ganz interessantes Genre. so Das ist ja filmisch auch ganz Spannend eigentlich, dann haben wir also mit Klassikern angefangen, Psycho zum Beispiel, da habe ich heute noch Musik dabei, da reden wir auch noch drüber mhm. und ähm, das geht alles voll in Ordnung und das ist auch stilistisch schön und auch gut erzählt und das ist auch spannend dann und man hat ein bisschen, man fürchtet sich ein bisschen, was wird so passieren, man ist gespannt, aber man ist nicht panisch, also Horrorfilme mit Panik ist so schlimm. Also, hm. ich weiß nicht, hast du schon mal sowas gesehen? Also, ich weiß du guckst ja sowas nicht, aber hast du... Ja, so, hast du ich habe schon, schon diese diese ganzen...
1: Wir haben mal in der Schule ähm, eine Pyjama-Party mit Horrorfilmen gemacht. Da haben wir so diese ganzen... Da haben wir The Ring geguckt und dann noch irgendwas mit Swimmingpool, hieß der andere, glaube ich. Ähm, ziemlich blutige Nummer und ja, also... Sind die weggerannt? Ich glaube, weggerannt sind die nirgendwo... Ja, ich kann es wahrscheinlich nicht so nachempfinden, weil ich halt diesen Film nie gesehen habe. So, Ich kann aber schon das Leid nachempfinden oder diese Art von... Weil ich da eben nicht gerne gucke. Mhm. So, also ich verstehe schon, warum man dann sagt, ey, nee, nie wieder. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass es mich dann ewig begleitet. Also zum Beispiel The Ring. Ist, also, es habe ich
0: auch angeguckt, mhm. dummerweise. Auch, also <lacht> bei dem Film habe ich auch im Nachhinein gedacht, was habe ich mir da angetan? Weil ich habe genau diesen gleichen Stuhl, wie die, der da in dem Film davor kommt. Und dann komme ich in mein Zimmer und dann steht da genau dieser Stuhl und ich habe gedacht, ich werd verrückt. Und dann habe ich jetzt im, <lacht> im Zuge der Recherchen, habe ich, äh, mir auch eine oder andere Sache angeguckt und zum Beispiel Stephen Gätchen hat auch irgendwie mit einer Kollegin äh, sich Horrorfilm angeschaut. Ja, habe ich gesehen und hat mhm. dann auch von The Ring erzählt und dass er nämlich eigentlich auch überhaupt keine Horrorfilme angucken kann wegen auch gerade wegen diesem Film. Der hat da zwei Wochen Schlafstörungen gehabt. Ja, hat er erzählt. Und, mhm. und dann sagst du ja, wir haben da The Ring geguckt und da ja, eigentlich ist vom Swimmingpool und so komplett anteilnahmslos hast du den Film überhaupt angeschaut oder hast du? Ja doch. Durch aber es Zap? ist halt
1: lange her. So. Ja, aber du... Ich habe mich halt irgendwann also dafür ich entschieden... ich habe heute
0: noch die Emotion, weil wenn ich nur The Ring höre, okay, ja, da kommt viel Angst in mir hoch.
1: Und bei dir passiert einfach nichts. Na, das, weil ich halt meine Grenzen kenne und dann weggucke. Also ich, ich kenne halt, ich habe mich halt irgendwann dafür entschieden, mir ist es zu viel. Ich finde das schlimm. Und ich bin, ich guck dann halt weg oder versuche dann, ich habe halt, ich glaube, die Hälfte vom The Ring habe ich mir die Ohren zugehalten, keine Ahnung. Also ja halt Angst vor Angst haben. Ja, ne, von mir aus. Also. Aber ich sage ja, dass ich davon schon überfordert bin. Aber nur so von manchen Filmen. Also ich kann mich dann schon da so reinversetzen, aber ich habe auch schon Horrorfilme gesehen, die als solche gekennzeichnet waren, wo ich dann so davor saß und dachte so, nee, das ist ja eigentlich bescheuert. Aber natürlich, also möchte ich noch mal bekräftigen, ich bin einfach sehr ängstlich und deswegen gucke ich mir nicht gerne Horrorfilme an. Okay, aber vielleicht wäre das ja, weil
0: man sagt ja auch, das ist ja auch so eine Konfrontation mit sich selbst, wenn man sich das öfter anschaut, kann man ja, wie gesagt, sein Angstlevel senken und dann bist du vielleicht nicht mehr so ängstlich.
1: Also Horrorfilm als Therapie. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich in der normalen Welt nicht mit enge Claire würde, mit, äh, mit dunklen Gassen. Ich habe ja kein Problem. Ich bin ja nicht ängstlich. Ich bin auch nicht, dass ich, wenn ich den Stuhl sehe dann und den, den im Zimmer habe, dass ich dann denken würde, oh Gott, äh, ich gucke nie wieder Videokassetten, weil The Ring und ich bin da nicht... Gott sei Dank müssen wir ja heutzutage
0: alle keine Videokassetten mehr angucken,
1: <lacht> weil es die nicht mehr gibt. <lacht> also das es kann natürlich sein, dass ja. nach dieser Folge meine Freundin Maria, die mich schon sehr lang kennt, mhm. ähm... Einen, einen riesigen Aufsatz darüber schreiben wird, wie wenig ich leidensfähig bin, weil ich diese ganzen Filme nicht sehen kann. Also keine Ahnung. Bitte, bitte einfach äh, kommentieren. Wir haben ja auch ein, äh, noch andere
0: Social Media Kanäle, da gibt es Kommentarfunktionen. Bitte einfach drunter schreiben, ja. stimmt
1: das denn, was die Ellie hier sagt? Ja. Steh zu deiner Angst. Nee, aber was ich auch gelesen und gehört habe viel ähm, in der Recherche, Horror ist wohl eher ein soziales Erlebnis. Also diese Filme guckt man zusammen. Keiner scheint sich, also wenige Leute scheinen sich irgendwie abends alleine mit einer, mit einer Packung Chips ähm, in Horrorfilm reinzuziehen. Das scheint niemand zu machen. Und solche Leute werden als merkwürdig wahrgenommen. Man schaut es zusammen und schreit zusammen, scheinbar. Oder? Würdest du das. Also, das würde ich, würde ich mal so
0: einfach mal unterschreiben, weil ich das ja jetzt nur von mir so sagen kann. Ich würde mir niemals einen Horrorfilm allein angucken. Aber es gibt bestimmt genügend Leute, die sagen: Ja, ich finde das. Ich finde das in Ordnung, die gucken sich das allein an, aber vielleicht haben die auch nicht so Angst, die sehen das dann vielleicht eher wie du, ach das ist ja albern, ach, das oh, Filmfehler, oh, weißt du, also dass die dann halt einfach eher so mit einem ganz anderen Anspruch an dieses Genre schon gehen und da irgendwie, wie sagt man, ja, voll kaltblütig schon sind, also die gar nicht so die, das das Gucken wegen der Angst oder wegen des Fürchtens, sondern wegen der Art und Weise, wie der Film gemacht wurde. Also das kann mich schon vorstellen, dass das der ein oder andere sich deswegen anguckt und dann durchaus auch alleine. Aber wenn man sich einen Horrorfilm anschaut, wenn man sich fürchten möchte, würde ich mir niemals, niemals den alleine angucken da würde ich oh gott ich würde ich würde mit hinterm sofa mit einer keule alles verbarrikadiert ja. sitzen und hoffen dass irgendwann mal jemand kommt und mich rettet also weißt du das so, so
1: endet das für mich im kopf dass, wenn ich das allein mache das geht gar nicht da wir ja diese pyjama party gemacht haben damals in der schule habe ich noch gar nicht weiß nicht ob ich das so aussuchen Das war
0: gruselig wer ist denn dann da noch aufs klo gegangen alleine sind dran nur noch krüppchen oder
1: Nö, ich weiß kann ich, kann mich gar nicht mehr erinnern. abends
0: in der Schule schlafen, wenn die Gänge leer sind und man... Und die
1: Lehrer haben das mitgemacht und wir haben da wirklich voll die harten Gruselfilme geguckt. Also es war wirklich äh, nicht... Also es war cool. Die waren schon echt cool an, dass sie das durchgezogen ja, haben. Nein, nein aber
0: ich meine, allein die 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 Location, wo man sich Ey, das ja, anschaut, klar. ist ja schon Horror für sich. So fangen Horrorfilme an. Und, und weißt, diese uralten ich mein? Klos und die dunklen ja, Gänge, genau. da ist
1: dann nur das beleuchtet, was beleuchtet sein muss, nämlich unser Raum. Ja, stimmt. Also, das ist mega
0: gruselig. Also, das ist ja für ne, ich so, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob ich
1: das gemacht, ob ich da,
0: ich, ich das glaube, war halt ich glaube, die ganze liegen.
1: Klasse dabei. Ich glaube, da, da weiß nicht, ob da Leute gekniffen haben. Aber ich wollte nur sagen, ich kann schon noch aus der aus der Erinnerung nachvollziehen, dass es ganz geil ist. Dieses soziale Gefühl, mhm. also zusammen mit anderen Horrorfilme schauen, das. Da lasse ich mich überreden, das macht schon irgendwie Sinn. Und das ist dieses Gefühl, ne, wie ich dir beschrieben habe, äh, in der Geisterbahn irgendwie äh, dich an einem Seitenarm festkrallen und rumschreien zusammen, so mit äh, 15, das ist schon cool irgendwie. Das ist, das kann ich, das ist eine Erfahrung, die muss man, glaube ich, machen. Aber so, so insgesamt. Also, ich verstehe dieses soziale Gefühl. Ich glaube, das stimmt schon. Ne, man, muss, man muss Horrorfilme zusammengucken. Ich glaube, also ich glaube auch. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall gesund. Ja. <lacht> Wenn man ja. das tut.
0: Ja. Ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass Horrorfilme so als Ventil für Stress und Frust ähm, dienen. Interessant. Weil, und das würde ich, würde ich vielleicht sogar echt unterschreiben. Ich habe dann auch mal geschaut, ob jetzt so seit einem Jahr irgendwie der Konsum von Horrorfilmen gestiegen ist. Und ähm, da gab es eine, eine Seite, die haben so die Top 3 aus verschiedenen Ländern und da war jetzt tatsächlich, außer in Deutschland, war tatsächlich in den anderen Ländern der, der Top 1 Film ein Horrorfilm und vielleicht, ja... Ja. Macht das schon Sinn, wenn man so in einer Welt lebt, in der man gerade viel Stress hat oder Ungewissheit, so ne Corona geht ja, macht ja schon vielen Sorgen und man ja, hat klar. Angst und man weiß nicht, wie es weitergeht und was wird es aus dem Ganzen, man weiß es halt einfach nicht, wir werden sehen und ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann mit dem Genre Horrorfilm da ein bisschen was kompensieren kann, so ein bisschen den Frust und auch die diesen Stress, den man dann diesen, wie sagt man, die Stress, den man so irgendwie entwickelt, jetzt wahrscheinlich über ein Jahr lang, ähm da ein bisschen abreagieren kann. Emotionales Detoxing oder so. Ja, genau. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, würde ich, würde ich schon sagen, das macht schon Sinn. Also also sehr klar, Horrorfilm als Therapie. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ja kann ich mir schon <lacht> gut vorstellen, dass das ein Ventil ist, kann ich mir auch denken. Also, ja.
0: Und was ich auch gelesen habe.
1: Ja, hab so ja. Das fand ich noch viel, also
0: das ist vielleicht was anderes, aber das fand ich so cool, ähm, weil das wusste ich nicht, Du kannst beim Horrorfilm schauen abnehmen. <lacht> wenn du 90 Minuten Horrorfilm anschaust, ist es ungefähr so, wie wenn du 30 Minuten spazieren gehst. Es sind in etwa 113 Kalorien. Und dann gab es auch eine Auflistung, welcher Film am meisten Kalorien verbrennt. Na geil. Shining ist Platz 1. Okay. Ja, Aber ich habe es auch geschrieben. Der weiße Hai ist Platz 2 mit 161 Kalorien. Und der Exorzist ist auf Platz 3 mit 158 Kalorien. Finde ich total spannend, einfach Horrorfilme schauen und kannst snaggen nebenher, macht gar nichts. Voll gut. <lacht> ich habe auch was gelesen, also das mit dem
1: mit dem Ja, weil halt
0: also dein Körper natürlich wegen äh, Adrenalin ja, und so, der ist ja halt die ganze
1: Zeit in Alarmbereitschaft, deswegen verbrennst du mehr. Das, das glaube ich sogar. Finde ja, ich total witzig. Das ist total sinnvoll. Ich habe was anderes gelesen. Also ich habe so eine Auflistung von, also es ist keine Auflistung, aber ich habe eine eine Menge Bullshit, also ich muss es jetzt leider so sagen, ohne Sternchen, im Internet gelesen zu, ähm, zu Horrorfilm-Kontext mit anderen Zeug. Und ähm, was auch irgendwie vor ein paar Jahren mit durch die Presse ging, ist, dass äh, wenn man gerne Horrorfilme guckt und öfter Horrorfilme guckt, dass man schneller Falten bekommt. Falten? Falten. Wurde wohl wissenschaftlich untersucht. Aha. Die Schockmomente verzerren das Gesicht und das fördert dann die Faltenbildung. Kann man in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben, hey, findet man schnell wie viel muss man dann schauen, dass nee, das ja, Gesicht also wisst ihr, das, das erste was ich mir dachte, also wenn ich beim Stuhlgang mich zu sehr anstrenge, bekomme ich auch Falten und das muss wahrscheinlich öfter als ein Horrorfilm. Ja, das ist doch bescheuert. <lacht> also ich habe das gelesen <lacht> und mir so ja, okay. <lacht> Also ich sag mal so meine oh. Abnehmstudie
0: hier, die ist auch noch nicht ganz offiziell. Die stand in, den in der Cosmopolitan. Ja, ich habe auch Cosmopolitan. Und ähm, das war die Studie der Westminster University in Großbritannien, genau. Ja. Und die haben das schon untersucht, aber es ist ja. noch nicht quasi noch
1: nicht spruchreif. Aber hey, Schaden tut's jetzt auch nicht, ne? Ja, finde ich jetzt. Also ich mal. meine, das mit der Faltenbildung, ja, das stimmt vielleicht. Aber die, die, ich weiß nicht. Ich finde, man bei solchen Sachen das muss auch noch mehr in die Köpfe rein. Also es gibt ja nicht ohne Grund sowas wie Wissenschaftsjournalismus. Vielleicht das erstmal dazu noch mit als, als Fußnote und die andere Fußnote. Ähm Korrelation und Kausalität ist nicht dasselbe, so. Die Leute, die vielleicht gerne Horrorfilme anschauen, sind vielleicht ohnehin irgendwie aktiver und da lachen auch mehr oder sind irgendwie mehr mit Leuten zusammen, bewegen sich deswegen mehr und haben deswegen mehr Falten oder so, ne. Also solche Sachen kann man vielleicht sich vorstellen. Also so, du kannst dir das vielleicht im Kopf so ein bisschen zusammenreimen, aber eigentlich ist es so ein bisschen, also, ich traue keiner Studie, die du dich selbst gefälscht hast. <lacht> Also, das ist wirklich ja,
0: so. Ja, das mit den Falten, das kann ich mir jetzt auch irgendwie nicht so
1: richtig vorstellen.
0: Obwohl ich mein Benno jetzt 120 Minuten so in dem Fernseher schaut, man sieht es jetzt nicht, aber Ellie, wie gucke ich?
1: Äh, total interessant. Ja, ich könnte mir vorstellen, das wird so, das werden, würden so, zu so Stirnfalten. Ja, genau, weil,
0: weil, ich halt nicht glauben kann, was ich da sehe oder eben ja. gespannt bin und mir das nicht auffällt, dass ich jetzt 120 Minuten so guck. Kann schon sein. Aber das
1: ist schon so. Kennst du diese, diese Menschen, die so eine, die so eine spitze Lippen machen, so ganz, ganz, ja, die ganz dann, ganz dann auch gestinkten. im Alter dann so Mundfalten haben. Und die haben. bekommen dann im Alter auch so, die haben diese Gestik und wenn du die im, 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 im Supermarkt das Geld sehen siehst mit dieser, mit dieser Geste im, im, Gesicht, denkst du dir so, ja, du weißt genau, wo du die Falten her das macht schon Sinn, aber äh, ich höre jetzt deswegen nicht auf, auf, auf Horrorfilme zu gucken oder ich höre jetzt nicht deswegen auf zu grinsen, weil ich dann Lachfalten bekomme. Ähm, das ist natürlich, äh, das ist natürlich Quatsch mit so was alles. Also ja, das wäre für mich auch kein ernstes Kriterium mehr. Naja. Was ich zum
0: Beispiel aber noch entdeckt habe, war, ähm, wie misst man den den Horrorfaktor? Also mhm. das fand ich wieder ganz plausibel, nämlich man hat da quasi die äh, Leute, die sich da untersuchen lassen haben, beim Horrorfilm schauen, hat man den Puls gemessen, die Herzfrequenz und somit wurde ähm, warte, Sinister, der Film, als der gruseligste Film ever auf der ganzen Welt Aha, okay. <lacht> ähm, gekürt, weil der Mann hat da quasi den ganzen Film ungefähr einen Puls von 85 und das ist wohl 30% Prozent mehr, als man in der Regel sonst hätte und der ähm, und dann gibt es noch einen Film, da habe ich wieder den Namen vergessen, Indie, Indie irgendwie, irgendwas mit Indie und dann Hör, Us, keine Ahnung. Hm. Ähm, der hat den krassesten Schockmoment mit 135er Puls. Puh, Gott, das heißt, also man könnte wirklich mal vielleicht, ja, da mal gucken, äh, welche Filme sind wirklich gruselig, weil ich finde schon, wenn, wenn dir dein Puls die ganze Zeit geht, hey, dann macht schon was mit dir. Also erstens, man nimmst da ab und zweitens, ich also ich hast bist du natürlich die ganze Zeit irgendwie angespannt und voll on fire. Und wenn man sich jetzt sagt, okay, ich will das jetzt mir äh, 120 Minuten geben, ja, dann wäre das doch eine ganz coole Kategorie, so. Ne? Der, Film, der Film hat 90... Bib also, er hat, hat 90 Puls.
1: Geil, den gucke ich mir an. Krass. Ja, also der also hat müsste nur 70. schon, es müsste gleich schon mit, mit stehen, also als Verkaufsargument quasi. Ja, das, also, why not, so. Ja, dann kann man es auf
0: jeden Fall vielleicht auch besser einschätzen, ob der Film was für mich ist oder nicht. Ja, klar. aber auf der anderen Seite das halt pulmst. immer wieder Leute sich auch vorher anschauen, bevor man den Film rauslässt. Also, keine Ahnung, wie das dann, wie viele Menschen müssen sich den Film anschauen, damit man einen gescheiten Durchschnitt hat. Vielleicht so
1: ein 75er, das ist was für mich. So ein 75 er polz ja, damit komm ich klar. Damit kommst du klar, ja. Du, du hast doch noch total schöne, also, na schön, aber gruselige Musik mitgebracht.
0: Oh ja, ich habe, genau, ich habe noch von Psycho ein super Klassiker. Das war einer der ersten Horrorfilme, die ich dann mal seit langem wieder gesehen habe. Und wenn man sich den so anschaut, ist der ja jetzt so aus heutiger Sicht nicht wirklich gruselig. Also, das ist nicht gruselig wirklich. Aber die Musik, ist unglaublich gruselig. Und als ich ja hier für die Sendung, haben wir ja Musik rausgesucht, habe ich mir einfach mal so ein paar Horrorfilmmusik-Sachen äh, äh, angehört und überlegt, was nehme ich denn mit. Und ich muss echt sagen, ich habe danach glaube ich, nach einer Stunde habe ich einfach ausmachen müssen und nicht mehr, weil ich war die ganze Zeit panisch. <lacht> Saß ich vor also vor ne, Streaming-Dienst und hab, war panisch und habe die Musik angehört und mir gesagt, hey, eigentlich ist das krasseste ja die Musik. Und deswegen spielen wir jetzt mal von Psycho die... Ähm, so diese Intro bis äh, diese Haupt, das Hauptthema, sagen wir mal so. Also nicht das, wo der Messer-Dings hier, das kennt man ja. Ick, 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 das nicht, sondern das <lacht> Hauptthema. Und man merkt schon, dass das einfach was mit einem macht. Also ich würde auch sagen, nach zwei Minuten ist es dann auch vorbei. Das geht nämlich länger. Dann also, hat sich das ausgespielt. Ja, 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 also dann hört mal rein und
1: gruselt euch. Bis gleich. Bis gleich. Free FM. Da sind wir wieder zurück. Und? Voll. Voll panisch, ich, oder? Ich bekomme ehrlich gesagt so Harry-Potter-Gefühle. Bei, bei, bei Echt? Dem, ja. Oh mein Gott. Aber am Anfang ist es schon ein bisschen, dass man so denkt, okay, man wird ein bisschen nervös. Aber an sich irgendwie gegen Ende, also jetzt diese kurze Stelle, die wir gehört haben, das, das ist eher so Harry Potter. Ja, nur weil wir Harry Potter auch Streicher sind. Naja, nee, aber das... Ja, also, also das hätte man auch vorher, ich meine, Harry ja, Potter soll ja Das hätte ich jetzt ja auch gern
0: verglichen, ja, das hätte ich jetzt gern verglichen, aber das äh. müssen wir dann vielleicht... Vergleicht ihr das einfach mal daheim. Ich höre mir daher daheim auf jeden Fall auch nochmal die Harry Potter Musik an ja. und guck, ob das ähnlich ist und ob Harry Potter
1: eigentlich ein Horrorfilm ist. für, ja, für, für Kinder ein, yeah. ein bisschen gruselig soll es ja auch sein. ne dieses ähm, ja bestimmte Sachen sind ja auch gruselig bei Harry Potter. Ist das so? Ja, und ich finde hier jetzt bei dieser bei dieser äh, Melodie ist auch so das mystisch.
0: Es klingt so mystisch, hm. so dieses diese schrägen Töne dieses Fahren so hin, hang, hin, her, so das klingt, das, das klingt als wenn man auf einer Serpentine fährt und man weiß nicht, was nach der nächsten Kurve kommt. Genau. Aber man fährt vor irgendwas
1: weg. Ja, aber so ein bisschen wie so ein quidditch -Spiel auf Besen, falls Sie Harry Potter nie gesehen haben, die fliegen auf Besen und mit Bällen und keine Ahnung. So ein Spiel, aber dann eben im Regen, so ein bisschen gruselig vielleicht noch mit ein paar Dementoren, aber so dafür ungefähr, war das ist zu so langsam, weil Squidditch ist ja viel schneller. Das müsste viel ne, das mehr ja gerade
0: haben.
1: Das ging doch. Ah, nee, es war zu langsam. Okay. Es aber ist wahrscheinlich egal. auch, ist wahrscheinlich auch echt, ist ja ein anspruchsvoller Beruf, so Filmmusik. Also, also, ja, ich, ich glaube
0: Horrorfilmmusik ist so ziemlich mit das Krasseste, was du machen kannst, weil der ganze Film, Sagen wir mal ehrlich, lebt von der Musik. Weil wenn du einen Horrorfilm stumm schaltest, ist es ja auch sofort kannst nicht ja mehr vergessen. gruselig. Ja, ja. Also wenn es zu hart wird, mach auf stumm. Dann kannst du hingucken und du bist längst nicht so erschrocken und so ängstlich, wie wenn die Musik damit
1: läuft. Deswegen habe ich die Ohren mir immer zugehalten. Ja, siehst du immer. Ich habe mir nämlich immer die Ohren zu. Ich mache mir Ohren erst, und habe. Augen zu. <lacht> ja, das <lacht> ist dann die zweite. Das zweite Stadium ja. ist Ohren und Augen zu. Ja. Ja.
0: Aber Ohren ist schon mal, hilft schon mal ganz viel, weil, ja. weil du dann einfach nicht dieses, dieses aufgeladenes Spannungsmoment die ah, jetzt jetzt kommt, das ist ja quasi wie so Elektromusik wo man auch sie immer erwartet, wann geht's weiter, wann passiert's, wann kommt der Beat wann kommt der Drop, immer noch nicht und zehn Jahre später, immer noch nicht aber man wird so hingetrieben und das ist beim Horror, Horror für Musik halt auch echt so also spannend total, der Weiße Hai auch bekannteste Titelmusik mit? ja also ja. Kennt jeder. Dü ja.
1: Dü Reicht schon. Zwei Töne. Voll verrückt. Ist es dir ah. schon mal passiert, dass du in einem Horrorfilm als Bewältigungsstrategie gelacht hast? Äh, Nein. <lacht> also doch vielleicht im Nachhinein. Oh ja, doch, doch im Nachhinein. Also
0: ich habe geschrien, finde es ganz schlimm und dann quasi so Schocklachen. Ja, okay. So Schocklachen. Ja, das ja, habe ja. ich schon gehabt. Ich glaube, das konnte der eine oder andere schon bei mir beobachten. Ich so, wollte gerade echt... sagen, ich habe es im Ohr. Ja, ja. <lacht> <lacht> dann, dann, dann... Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das dann, ja, vielleicht ist das tatsächlich Bewältigung oder oh, dann ist ja eigentlich, dann habe ich mein Angstlevel nicht im Griff.
1: Dann muss ich vielleicht nochmal überlegen, was ich mir wirklich geben kann und was nicht. Ich weiß nicht, halt das ist eine Bewältigungsstrategie, die funktioniert, das ist doch okay. <lacht> ne? Oh Gott. Also das ist das, was man öfter mal liest, dass irgendwie, dass man dann anfängt zu lachen, wenn etwas besonders Schreckliches passiert oder wenn man wenn man dann im Kino sitzt irgendwie und es ist wirklich eine, gerade eine total gruselige Szene und aus irgendeinem unerfindlichen Grund äh, lacht fängt einer plötzlich an zu lachen. Das ist dann diese... Aber das, also wenn der vorher nicht geschrien hat und, und nur lacht, dann würde ich es aber auch ziemlich gruselig finden. Ich bin, glaube ich, so eine, die das macht. Du lachst? Ja, ja, nie, nie schallend und ständig, aber ich <lacht> habe das schon. Also ich schreie mal erst und dann kommt, ich glaube, bei mir ist es nicht das Lachen, sondern bei mir ist es Schocklachen. Das ist quasi Angstlachen. Nein, genau, ist was absurd Furchtbares passiert. Da bin ich schon jemand, der dann nah am Lachen ist, dass ich so denke, ah, das ist da jetzt nicht euer Ernst und so. Wissen wir denn jetzt unbedingt, äh, keine Ahnung, okay. Also wir müssen jetzt ja nicht irgendwas besonders Schreckliches schildern, aber das ist ja, ja. ja, also das kann, das... Liegt mir nahe Echt? Nee. Ja. Ich,
0: also das Lachen kommt bei mir nur dann nach dem Schrei. nach dem, Kurz vorm Heulen ist eigentlich das Lachen. Nach dem Lachen kommt dann nämlich Heulen. Ich habe auch schon bei Horrorfilmen geheult, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Das, das war bei diesem panischen Film da, wo ich ja vorhin erzählt habe. Da habe ich dann echt geflennt, weil das, die Panik hat mich so fertig gemacht, dass ich, mhm. ich habe geflennt. Oh mein Gott. Das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Also sowas kann ich nicht angucken. Nee, das lasse ich auch und ich, ich, also auch als Tipp mal noch wir sind ja schon fast am Ende ich würde, also ich finde Horrorfilme gucken super das macht schon irgendwie Bock aber halt, ne, in, in Maßen, sage ich mal so und ich gucke mir immer vorher an, was das für ein Film ist, entweder gebe ich mir tatsächlich den Trailer oder lese wenigstens was dazu, um grob einschätzen zu können, ob ich das aushalte und wenn das dann schon in so eine Richtung geht dass es so ein panischer Film ist, dann nee, dann lieber nicht, hey dann lieber nicht.
1: Ich weiß auch nicht, in was für Gesellschaften man so total oft und gerne Horrorfilme guckt, aber ich, es gab halt mal so einen, so einen Vergleich, ich glaube bei äh, Gehirn.info im Internet habe ich es gelesen. Also so ein äh, ehemaliger Kindersoldat aus Uganda wird jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Horrorfilm gerne gucken wollen, das total spannend finden und. Äh, äh, ja, das, das habe ich. Das kommt natürlich auf die Inhalte in dem Horrorfilm an, ja. aber das sind halt so Dinge, ich glaube, das ist schon was was sehr, ähm was in einer gut zivilisierten Gesellschaft, einer Gesellschaft, der es echt gut geht, wo man jetzt denkt, okay, die sehen sich dann den einen oder anderen Horrorfilm an, um, um dann noch die Reize zu kriegen oder Ach, keine Ahnung. Bescheuert. Ich will dir jetzt nicht Krieg mit Horrorfilm gleichsetzen, Gottes Willen, das ist äh, das Letzte, was ich wollte, aber ich glaube, man muss das schon irgendwie sehen, glaube ich. Das ja, ist schon, ich, glaube ich, ein Aspekt. Ich, ich, der ich glaube, wenn
0: du den Horror vor der Tür hast, brauchst du nicht auch noch einen Bildschirm. Ja, ja, wenn genau. Wenn man es mal ganz plakativ beschreibt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall in Ländern in denen es grundsätzlich mal alles okay ist, das Genre auf jeden Fall mehr geguckt wird, als in Ländern, wo einfach gerade nichts okay ist. Wäre jetzt so eine These, die ich hätte, genau. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ich hab auch nach sowas geschaut, aber ich habe tatsächlich Gesellschaft und Angst eine Diplomarbeit gefunden, die mhm. auch nicht ganz schlüssig war, die hat sich auch eher so mit, mit quasi mit dem mit der Entwicklung vom Horrorfilm und dem Genre und dann eben wie sich die Angst und die Gesellschaft da dazu verändert hat. Also es wäre wieder was anderes. Ich habe dazu gar nichts gefunden. Es wäre eigentlich vielleicht mal auch spannend, darüber zu forschen. Also ihr Ethnologen da draußen.
1: Naja, ist ja auch schwierig, ja. das in Kontext zu setzen. Da wird man ja auch erstmal, um oh Gott, also das da, da muss man schon ethisch irgendwie so rangehen, dass man da nicht naja, nicht missverstanden wird, wenn man es sich so einem Thema annähert. Ja. Also so plakativ sollte es dann nicht sein, wie wir ja, das jetzt gemacht haben. Genau. Ähm, es war wieder spannend, voll. Und ja, wir
0: können ja gerne noch weiter diskutieren. Wir sind ja hier Social Media, Instagram Kanal MK und G einfach zusammengeschrieben klein. Da findet ihr uns.
1: Genau. Schreibt ihr könnt uns nach letzten Post auch.
0: und sagt uns eure Meinung. Und Maria, das geht an dich. Schreibt mal drunter, ob das alles gestimmt hat, was also ihr ich so
1: erzählt. bin Angst da also bin. Okay. Also, dann war es das schon wieder. Ja, dann war es das schon wieder. Dann es war wieder schön. Euch schön. Bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Genau. 17 Uhr am Freitag.